0: Geiler Beat. Tonleiter. Geiler Text. Das Musikmagazin. Bei Mephisto 97.6. Dass man es äh, im Flow verstehen kann. Was ist Hip-Hop für dich? Eine Antwort auf diese Gretchenfrage schlechthin habt ihr gerade gehört, vor allem der Beat und der Text, das meinte gerade ein Besucher des Tapefabrik Festivals, darüber quatschen wir auch gleich noch. Und damit herzlich willkommen zum Tonleiter, wie jeden Freitag gibt es bei uns coole Musik und wir sprechen auch darüber, was uns in den letzten Tagen so rumgetrieben hat. Sebastian Grobitsch ist mein Name, aber ich bin hier nicht der Einzige im Studio. Es gibt dann noch ein paar weitere Gäste im Laufe des Podcasts, also lasst euch überraschen. Bevor wir in die neue Musik starten, gibt es noch etwas zu dem besagten Tapefabrik-Festival. Das dreht sich vor allem um Rap, aber auch um Hip-Hop, also die Kultur dahinter. Das bedeutet viel Graffiti, Beatbox und Breakdancing. Mein Kollege Bruno Richter war da und hat sich mal ein Stimmungsbild von dem Festival verschafft.
1: Neulich war Mephisto 97.6 auf dem Splash Festival. Dort hat uns Jolly Jay von Don't Let The Label Label You gesagt, dass er bei den Auftritten dort folgende Entwicklung sieht.
2: Früher war es internationaler, vielleicht ein bisschen mehr Hip-Hop, Hip-Hop. Jetzt sind es halt viele Künstler, die halt äh, gefühlt zum ersten Mal auftreten, weil sie einen Hype hatten während Corona und nicht die Bühnenerfahrung gesammelt haben sprich sehr viel Playback. Auch
1: dieses Jahr haben viele Artists wieder mit ihrer Bühnenshow polarisiert. Der Rapper Tilo zum Beispiel hat sich nach seinem ersten Splash-Auftritt auf Instagram für seine Performance entschuldigt. Dabei werden aber auch Stimmen aus der Szene immer lauter, die weniger Wert auf die klassische Formel für Rap-Auftritte legen, wie zum Beispiel der Rapper Chan mit Messer. Es ist scheißegal, ob da hinten Playback läuft oder ob er vielleicht bei einem Song nur vier Wörter reinspricht, weiß man, was er ja eh nicht macht. der singt, er ist... Es, es ist alles der Vibe und ich meine, solange es die Leute feiern und die Leute diese Experience haben, niemand kann definieren, was Musik sein soll und was Performance sein soll. Das ist immer eine wandelnde und wachsende Sache, eine lebende Sache. So. Und hier kann man auch sehr schön den Unterschied heraushören, der sich in dieser Debatte aufgetan hat. Nämlich die Unterscheidung von Musik und Kultur. Viele Leute beziehen sich hier auf Rap als Musikrichtung und nebenher oft auch als Business. Dort spielt es bei den Konzerten keine Rolle, was genau die KünstlerInnen machen, solange die Fans sie zu sehen bekommen und sie selber am Ende bezahlt werden. Und auch wenn damit per se nichts verkehrt ist, gibt es eben auch die Community, die sich nach wie vor der Hip-Hop-Kultur zugehörig fühlt und die hat noch ein paar andere Ansprüche. Hip-Hop ist für mich auf jeden Fall ähm, live mcing also MCs, die live abreißen und den Beat killen.
3: Wenn du noch nicht ganz so weit oben bist, ein bisschen auf deine Fans einzugehen, vielleicht ein bisschen zu appreciaten, dass man durch halb Deutschland gefahren ist für dich.
1: So etwas bekommt man immer weniger auf großen Festivals geboten. Zum Glück gibt es eine Veranstaltung, die jährlich viele deutsche Hip-Hop-Heads versammelt. Die Tape-Fabrik in Wiesbaden. Statt Playboy Cardi oder Lil Uzi World sind die Headliner hier die Oldschool-Legenden Stieber-Twins und Cora E. Jazz und Funk sind die Basis meiner Lieder. Ich war schon oft krank, doch Gott sei Dank liegt in meinem Arzneischrank ein Impfpass. Auf dem steht Christian Stieber immun gegen Junkerfieber. Einmal Mann zweimal Stieber. Was ist dir lieber Cora E, mit oder ohne Zuhö? Einmal Mann zweimal Stieber. Warum hier Künstler auf die Bühne geholt werden, die in den 90er Jahren ihr letztes und einziges Album veröffentlicht haben, ist den Leuten dabei klar. Hip-Hop-Pioniere von dem Format live zu sehen, zählt eben etwas mehr als die Chartplatzierungen der letzten drei Monate. Dass viele BesucherInnen mehr in dem Event sehen als nur ein paar Konzertbesuche, hört man auch gut raus, wenn man sie fragt, was Hip-Hop eigentlich für sie bedeutet.
3: Hip-Hop bedeutet vor allem chillige Vibes, miteinander hängen.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, dass es hier voll feiert, dass hier krasse Live-MC's sind. Alles. Ja, nicht, nur ein, nicht nur Kultur, nicht nur eine Einstellung. Alles, die Liebe zum Detail, Musik, alles. Also man kann das immer schlechte Worte im fassen. Für uns die Liebe unseres Lebens. Hip-Hop ist nach Hause kommen. So.
3: Das alles ist einfach so Rap hier und das liebe ich. Und ehrlich gesagt ist genau das Feeling, was ich gerade bekommen habe, Hip-Hop für mich. Ja.
1: Diese familiäre Einstellung ist es auch, die die Tapefabrik immer wieder zu einem Rückzugs- und Wohlfühlort für alle macht, die sich nicht nur Rap, sondern eben auch Hip-Hop verbunden fühlen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass alle Acts über 40 sind. Junge, reale Artists wie Pimp, Ilhan44 oder Presslufthanna performen hier neben Klassikern wie Moloch Dilemma und machen dabei Hoffnung auf eine strahlende Zukunft der Hip-Hop-Kultur. Auch wenn die im Schatten der Musikrichtung Rap stattfinden sollte.
0: Mein Kollege Bruno Richter war das, ein Festivalbericht zur Tapefabrik. Und der sitzt auch hier jetzt mit mir im Studio und wird noch ein bisschen darüber quatschen. Hi Bruno. Moin. Stieber Twins gegen Playboy Cardi. Du warst ja auf beiden, sowohl auf der Tapefabrik als auch auf dem Splash. Was liegt dir denn jetzt lieber so im Rückblick betrachtet?
1: Ah, Das ist eine, eine schwere Frage, weil ich habe auch für mich selber festgestellt, dass ich mich letztendlich so ein bisschen zwischen den Stühlen sehe. Auf dem Splash war ich dann so ein bisschen der Rap-Boomer, der dann möchte, dass die Leute auch wirklich live rappen. Aber auf der T-Fabrik ist man natürlich nur von solchen Leuten umgeben. Und da wünsche ich mir dann ab und zu auch vielleicht mal ein bisschen mehr Bass in den Beats. Und dass nicht nur darüber gerappt wird, wie toll gern man rappert. Also nicht, dass das da nur so passiert, aber es ist halt schon sehr, sehr oldschoolig, sehr bisschen verkopft. Und man könnte sagen, ein bisschen corny. So eine gute Mischung wäre es vielleicht.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht bietet sich ja ein Festival an, was irgendwie so ein bisschen zwischen den Polen bietet. Vielleicht kommt da ja was noch die kommenden Jahre. Auf jeden Fall hast du ja aber auch noch einen Song für uns mitgebracht. Lässt er sich denn in eine der beiden Extremer einordnen oder was, was ist denn das so?
1: Ich würde behaupten, ich habe den Spagat ganz gut geschafft. Ähm, vielleicht brauchen, man braucht man, man eigentlich ein bisschen Vorwissen dafür und deswegen können wir ja mal kurz äh, einen Klassiker aus dem Jahr 2000 hören. Stark an die Hip -Hop
0: das ist ja genau der Oldschool-Hip-Hop, von dem wir gerade gesprochen haben. Auf
1: jeden Fall. Das sind äh, Torch featuring Tony L. mit Wir waren mal Stars. Der Song ist, wie gesagt, von 2002 vom legendären Deutschrap-Album Blauer Samt. Und äh, davon hat sich jetzt Golden Boy inspirieren lassen. Oder wie er offiziell heißt, inoffiziell Golden Boy. <lacht> ähm, der hat einen Song mit dem Titel Ihr wart mal Stars rausgebracht. In der Pratertasche willst du Doch du bist nicht besonders. Du bist nur ein Opfer nach drei Flaschen Wodka. Denk er, wäre ein Rockstar von Groupies bewundert. Getourt bis nach Stuttgart. Höhenflug vorbei, hol den Huren so drum runter. Ihr wart mal Stars, eure Zeit ist vorbei. Ihr geht insolvent und wir holen euch ein.
0: Inoffiziell Golden Boy mit Ihr wart mal Stars war das. Ja, über wen regt er sich denn da auf? Scheint ja so, als würde er sich genau über diese alten Hip Hop hats beklagen, über die wir so sprechen.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen alles. Also er schreit einfach mal in den Wald rein und guckt, was dabei so rauskommt. Es geht äh, ja auch sehr viel um One Hit Wonder, auch, dass man sagt, jeder kennt deinen Song, aber niemand kennt deinen Namen. Also wahrscheinlich auch eher sogar ein bisschen mehr in Richtung Streaming-Kultur, in Richtung äh, Hauptsache irgendwie einmal in den Charts sein und dann ja, abcashen. Wahrscheinlich ist der auch ein bisschen zu jung, um Torch zu dissen, weil ich sehe <lacht> seh die Verbindung halt überhaupt nicht. Ob er den kennt? Wer weiß, wer weiß. Aber das ist eben das Schöne, was ich an dem Song finde. Äh, dieses übelst Ignorante. Man sieht ja offensichtlich ist daran alles, alles Hip-Hop so. Das ist dieser Competition-Gedanke, der ja schon immer in der Kultur mit drin ist. Auch Sampling ist ja ähm, Hip-Hop-Urgestein quasi, Hip-Hop-Grundstein könnte man sagen. Und dann noch halt so einen Legenden-Song samplen, der wirklich auch von einem maßgebenden Album ist. So offensichtlich ist das übelstes Nerd-Wissen, was eigentlich da drin steckt, aber sich dann trotzdem hinzustellen und zu sagen, ey, ich scheiß auf alle, die vor mir gekommen sind, jetzt bin ich dran,
0: jetzt hole ich mir meinen Hack, wie man gerne sagt, äh, liebe ich. Der Golden Boy nimmt sich also diese alte Mentalität, aber verpackt es in etwas, was nicht ganz so altbacken klingt. Ganz genau. Würde ich mal sagen. Wie bist du denn auf den gestoßen? Wer ist denn offiziell Golden Boy?
1: Äh, Golden Boy ist immer mal wieder im 102 Boys Umfeld aufgetaucht. Wenn ich mich nicht irre, ist er Kölner, aber auf jeden Fall irgendwo da in, in, äh, in, im Umkreis unterwegs ähm, und gehört mit zu so einer... Untergrundriege, die jetzt schon seit paar Jahren immer mal wieder so aufpoppt. Und Am Brodeln ist. Da, so genau, ja. Im Untergrund brodelt ist, das betrifft es eigentlich ganz gut. So, da, der kommt halt aus einer aus einem Level, auf dem halt auch die 102-Jungs noch vor ein paar Jahren, auf dem Lugardi und Nein äh, noch vor ein paar Jahren waren. so Und man ist sich nie ganz sicher, wer jetzt der Nächste ist, der da irgendwie plötzlich auf der Bildfläche erscheint und dann halt doch zum, äh, zum Star wird.
0: Ich habe ja auch gehört die 102 Boys, also sie selbst nicht, aber aus dem Umfeld ist heute ja auch noch was anderes rausgekommen, richtig?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Äh, doch, man kann schon sagen sie selber. Also zwei von den sechs Jungs äh, haben das haben noch mal ein kleineres nebenbei Kollektiv gegründet äh, und das No School genannt und machen da äh, so 2000er Pop Punk und deren Album genau ist heute rausgekommen.
2: Du
0: Offiziell Golden Boy und No School haben wir gerade besprochen. Findet ihr natürlich dann auch in unserer Faust-aufs-Auge-Playlist. Erstmal danke dir an Bruno für die tollen Informationen. Immer gern. Gerade ging es ja noch viel um Old School und irgendwie auch um teils sehr altbackene Traditionen. Und nostalgisch bleibt es hier auch weiterhin, denn es geht um Erinnerungskultur im Internet. Festes Bestandteil von diesem Internet sind Memes und wer in den letzten Jahren auf entsprechenden Insta-Pages oder Accounts unterwegs war, der kennt diesen Song auf jeden Fall. Das war Macintosh Plus mit dem Song 420, einer der Namen des sogenannten Vaporwave Genres schlechthin. Und die Ästhetik dieses Genres, die erkennt man vor allem an verzerrten 80er Samples, der Glorifizierung von nostalgischen Technikkrams wie Windows XP und nicht zuletzt an alten griechischen Marmorstatuen. Das klingt erstmal verwirrend, aber wenn man das dann einmal gesehen hat, macht es schon Sinn. Und diese Marmorstatuen, die verwendet auch der oder die Produzentin Makroblank. Über die Person Makroblank weiß man erstmal, naja, nichts. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn die Fans werden regelmäßig mit Musik gefüttert. So auch vor drei Tagen. Aus dem Nichts ist da ein neues Album von Makroblank erschienen. Und wie es für das Genre Vaporwave üblich ist, die Songtitel werden in Kanji geschrieben also in japanischen Schriftzeichen. Den Namen des Albums kann ich somit also leider eher nicht aufsagen, auf Deutsch bedeutet es aber so viel wie Frieden durch Glückseligkeit. Und diesen Frieden, den strahlt die Musik meiner Meinung nach auch etwas aus. Insbesondere, weil die Fan-Community von Makroblank eine kleine Nische ist, in der man sich schon sehr heimisch fühlen kann. Und egal wie übersättigt das Internet auch mal sein mag, ab und zu freut man sich dann doch, worüber man so stolpert. Synthesizer und eine Riesenportion Nostalgie. Das war The Peaks von Macroblank. So, mich dürstet es jetzt auf jeden Fall nach weiterer neuer Musik und deswegen sitzt hier mit mir noch mein Kollege Alexander Böde. Hi Alex. Hallo. Der heutige Tonleiter-Podcast steht ja irgendwie unter dem Stern Oldschool und Nostalgie. Wir haben über Hip-Hop und Windows XP gesprochen. Passt dein Musiktipp denn da auch rein? Nee, also mein Musiktipp passt da überhaupt nicht rein. Ich glaube,
4: jetzt wird es ganz schön progressiv. Was wir hier gehört haben, war ein Drop aus der neuen Single von Enta Shikari, zusammen mit Wargasm. Und äh, ja, Enta Shikari, schon immer schwierig einzuordnen. Ich glaube, am ehesten lässt es sich als Post-Hardcore bezeichnen, aber wir haben es ja gerade schon gehört, also es ist äh, ein wilder Mix aus irgendwie ein bisschen Prodigy und einem harten Metal-Breakdown.
0: Ich habe auch so ein bisschen Linking Park rausgehört, kann aber auch sein, dass es einfach genre-typisch ist, diese schreiende Stimme, aber es kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, progressiv trifft es ganz gut. Ja, Entashikari haben lustigerweise
4: schon für The Prodigy zum Beispiel äh, als Vorband gespielt, aber auch für 30 Seconds to Mars oder auch für Linkin Park schon, also die sind auch in jedem Genre einfach unterwegs und vertreten.
0: Da schließt sich also der Kreis. Ich habe mir den Song ja schon mal im Vorab angehört. Irgendwie sind auch noch mal andere Stellen dabei. Ich würde es einfach mal anspielen, dann können wir ja mal darüber reden. Ja, sowas hätte ich jetzt in einem Song von diesem Schlag eher nicht erwartet, hab mich aber gefreut, das zu hören. Wie stehst du denn dazu? Also als Band kannst du es ja nur falsch machen. Wenn du immer wieder das
4: Gleiche <lacht> machst, dann sagen die Leute, du entwickelst dich nicht weiter. Viele Bands bewegen sich eher in so eine poppige Richtung, was natürlich auch musikalische Weiterentwicklung ist. Und so geht es halt Enter Shikari. Sie haben früher vor zehn Jahren, als sie angefangen haben, noch mehr mit Screams und Breakdowns und so gemacht. Jetzt geht es mehr in die Indie-Richtung, so wie wir den zweiten Drop gerade gehört haben. Es gefällt mir aber gut und vor allem eben, weil das ein Feature mit Wargasm zusammen ist, hast du auch wieder diese Metal-Elemente drin, die wir am Anfang schon gehört haben.
0: Ich finde es auch sehr schön, vor allem wenn man jetzt mal an die hiesige Metal-Szene denkt. So unter deutschem neuen Metal stelle ich mir immer so Wolf-Ästhetiken vor und irgendwie heißt jede zweite Band Finsterwald oder so. Da finde ich das hier jetzt schon wesentlich erfrischender. Ja, wir reden hier natürlich auch nicht von Metal. Das kommt
4: eher aus der Punk-Richtung. Und ähm, Enter Shikari treten aber auch ganz anders auf. Also die sind, nehmen sich schon ernst in dem Sinne, dass sie eine sehr politische Band sind, was man auch in dem Song hören kann. Aber es ist auch nicht so on the nose, ja, die, die, die sind jetzt nicht so, keine Ahnung, treten nicht in so klassischen, wenn wir jetzt Green Day zum Beispiel nehmen, so klassischen, fast schon klischeehaften Punk-Outfits auf ja. und singen dann American Idiot und Donald Trump ist a fucking idiot und so eine <lacht> Sachen, ja. Nee, sowas kommt vor, aber es wird ein bisschen besser verpackt, auch dieser Song hier, ja, es geht so ein bisschen um Ausgrenzung und um das Anderssein und sowas, aber es ist nicht so, hey, you look different than me, sondern I come from another dimension. Und das ist äh, diese poetische, äh, diese poetischen Lyrics, das ist das, was Enter Shikari für mich auf jeden Fall auch noch mal auszeichnet.
0: Also diesen Spirit aufgegriffen, aber nicht so plastisch verpackt, sondern ein bisschen, ja, einfach
4: nicht so plakativ, sondern ja. äh, wirklich poetisch, lyrisch. Der Sänger hat zum Beispiel auch schon zwei Bücher geschrieben, wo er die ganzen Sachen aus seinen Lyrics nochmal weiter ausbreitet und sowas, die Gedanken, die er sich dabei gemacht hat und sowas. Also es ist äh, ja, es ist kein Projekt, aber es ist schon auch vielleicht so eine Art Gesamtkonzept, was zu Enter Shikari dazu gehört. Es ist auch noch ein bisschen mehr als die Musik tatsächlich. Ist das denn eine Single von einem kommenden Album? Sie arbeiten gerade an einem Album, also so viel weiß ich. Allerdings sind Enter Shikari auch dafür bekannt, das haben sie in der Vergangenheit schon gemacht, einfach mal so eine Single oder auch zwei, zwischen zwei Alben zu droppen. Und ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr wieder ein Album kommt. Ob das jetzt aber äh, eine
0: Single von diesem Album ist, das weiß ich nicht. Unabhängig davon, ob das jetzt veröffentlicht wird oder auch nicht, Ende des Jahres spielen sie auf jeden Fall in Leipzig im Werk 2. Ja, ich bin da, ich
4: freue mich schon. Gerade auch durch diesen Song. Also für mich absoluter Banger, um das hier das Fazit zu ziehen, super energetisch, treibend und was ich schön finde, was ich noch sagen wollte, natürlich Enter Shikari sind vier Typen, aber durch die Zusammenarbeit mit Wargasm haben wir auch endlich mal eine weibliche Stimme hier, die in der Rockmusik leider auch noch viel zu wenig vertreten sind.
0: Na, das ist doch mal ein Fazit, wie man es sich vorstellen möchte. Das war gerade The Void Stairs Back von Entershikari. Shikari. Danke dir, Alex. Sehr gerne. Jetzt zum Ende des Tonleiters können wir ja doch nochmal etwas Leipzig-Bezug herstellen, oder? Es geht mal wieder um Rap in alter Tradition. Der Faden in diesem Podcast ist nun also mehr als nur Rot. Der ist ja kaum mehr zu übersehen. Wir haben uns nämlich mit Cypher-Rap auseinandergesetzt. Das bedeutet einfach, dass mehrere Leute in einem Kreis stehen und Freestyles rappen. Wie gesagt, das gibt auch hier in Leipzig. Und meine Kollegin Emma Dressel hat mit dem Gründer des Omat gesprochen. Das ist das Open Mic am Dienstag.
2: Das OMAD ist ein Open Mic oder eine Freestyle-Cypher, die jeden Dienstag in verschiedenen Locations stattfindet, hier in Leipzig. Ja, da kommt ein DJ, legt auf Instrumental-Hip-Hop, Funk und Soul-Beats und dann kommen verschiedene Freestyler und Rapper und rappen dort.
3: Mhm. Wie, wie hat das Ganze denn eigentlich angefangen? Also seit mhm. wann gibt es das OMAD eigentlich schon? Ja,
2: das gibt es seit 2015. Da hatte ich mal die Möglichkeit, in der alten nbd zentrale eine Party zu machen und da habe ich gedacht, mache ich mal was mit Rappern. Ja, und äh, da habe ich dann ein paar Rapper angeschrieben und die hatten da Lust, da, da aufzutreten, wo das dann alles so ein bisschen vorbei war. Die Auftritte standen wir dann halt noch da und da meinten die so, das wäre halt cool, wenn man halt sich wöchentlich irgendwo treffen könnte. Und da hat es bei mir ein bisschen gerattert und seitdem organisiere ich das jeden Dienstag.
3: Okay, aber zum Verständnis kurz, mhm. beim Omat kann jeder mitmachen. Auf jeder jeden, jeden, Fall, jeden also. auf jeden Fall
2: muss da jeder mitmachen und darf auch jeder mitmachen. Da gibt es keine Ausgrenzung.
3: Äh, und wie hat sich das jetzt so entwickelt in den letzten Jahren? Also so gerade wenn du vergleichst zu so 2015, wo du die Leute so angeschrieben hast und jetzt äh, 2022, wie hat sich das für das dich hat... auch so angefühlt?
2: Tja, was soll ich da sagen? Also es war schon immer viel los. Äh, es gibt auf jeden Fall eine Steigerung unter den Frauen. Es, es kommen mehr Mädels, die rappen und auch äh, viele Internationalitäten, also Spanisch, Spanisch wird gerappt, Italienisch, Französisch. Arabisch.
3: Du hast gerade auch schon gesagt, dass ihr ja auch immer in verschiedenen Locations genau. stattfindet. Das finde ich ganz spannend. Warum habt ihr euch entschieden, das so zu machen und nicht fest immer an einem Punkt zu sein?
2: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich kenne halt ein paar Leute, also viele Leute und ähm, ich fand das dann halt irgendwie interessant, das immer in einer anderen Location stattfinden zu lassen.
3: Mhm. Genau. Ja, und ihr wart ja letztens auch sogar auf dem Splash ähm, und äh, mhm. seid da aufgetreten mit einer Cypher. Wie war das für euch? Hat es also hat Splash erstmal überhaupt so eine Bedeutung für dich auch?
2: Ja, schon. Also wenn man in der Rap-Szene ist, hat das auf jeden Fall eine Bedeutung, Splash. Ich war auch äh, glücklich darüber, dass wir das da machen konnten. Vor allen Dingen aber, das kam auch zustande mit der Word-Cypher zusammen. Das ist auch eine andere Rap-Cypher hier aus Leipzig.
3: Wenn man jetzt ähm, sagt, okay, ich habe mhm. Bock zu rappen, wie finde ich denn raus überhaupt, wo das, wo das diese Woche ist? Also wo guckt man da am besten, wenn man mal vorbeikommen möchte und seine Freestyles kicken will?
2: Ja, auf jeden Fall auf den sozialen Netzwerken, Facebook oder ähm, Instagram.
3: Mhm. Genau. Und noch eine Frage, rappst du eigentlich selber? Nein. Du, du lässt rappen. Ich
2: lasse rappen, ja. <lacht> ja ich, äh, ich bin eher lieber so im Hintergrund und organisiere das lieber.
3: Mhm. Ja. Okay, super. Also an alle Rap-affinen Leute da draußen, merkt euch, jeden Dienstag verschiedene Locations, wo genau, das findet ihr auf Instagram und Facebook, kommt da am besten zahlreich vorbei.
0: Genau. Meine Kollegin Emma Dressel war das, zum Open Mic am Dienstag. Quasi Poetry Slam in cool. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts. Ich kann mir gut vorstellen, dass man erstmal eine Erholung von dem ganzen Oldschool-Hip-Hop-Kram braucht. Ich finde mich damit aber ganz gut zurecht. Und falls es euch genauso geht, dann folgt doch unser Faust-aufs-Auge-Playlist auf Spotify. Da gibt es nämlich auch noch alle Songs aus diesem Podcast zum Nachhören. Am Ende gibt es von meiner Seite noch einen Dank an Bruno Richter und Alexander Böhle, die mir hier die Zeit im Studio versüßt haben. Und natürlich auch an Thomas Tassarek, der dafür sorgt, dass die Aufnahme so schön klingt, wie sie nun mal klingt. Mein Name ist Sebastian Grobitsch. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss.
3: Tonleiter, der Musikpodcast
2: von Mephisto 97.6